0: En bij een mens is dat niet zo. Die heeft een excentrische positionaliteit. Dus die, moet die is continu bezig met zijn of haar plaats... en rol vinden in zijn of haar omgeving. Ja. Die heeft geen thuisgevoel, die heeft geen thuis... Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de Podcast. Goeiedag dames en heren.
0: Goedemiddag.
1: Hai, daar zijn we weer. Even tussenuit geweest, geweest maar... We gaan gewoon weer door. Ja. De titel van deze aflevering. Jij bent verantwoordelijk voor hoe anderen jou zien. Ja. Dat gaat heel erg in tegen wat we vaak horen. Hè? Dat je ja, geen vooroordelen mag hebben. Dat je niet uit moet gaan van stereotypen en dergelijke. Maar onze these eigenlijk van deze aflevering is van... Ja, maar jij bent juist wel zelf verantwoordelijk ja. voor hoe anderen jou zien. Ja. Dat, daar ben jij... Misschien wel meer verantwoordelijk voor dan die ander.
0: Ja, nou je ja, hebt tegenwoordig, bij, zeker bij sociale media, heb je een beetje de overtuiging, je bent zo goed zoals je bent. En de negativiteit rondom andere mensen, is de verantwoordelijkheid van andere mensen. Ja, ja precies. En ja, ja. vooral niet, vooral niet van, je, van jezelf. Nee,
1: precies. Nee, dat, precies dat. Ja. Dus uh, als andere mensen uh, jou in een bepaald hokje stoppen. Ja. Dan is dat uh, hun fout. Ja. Want zij zouden daar uh, verantwoordelijker mee moeten omgaan. En jij mag gewoon zijn wie je bent. Ja. En, uh, ja. en het is een, ter een terugkerend thema wat vaak in onze afleveringen terugkomt. Hè. Twee afleveringen geleden ging het nog over je bent de kleding die je draagt. Dus de kleding die je draagt. Daarmee maak je jezelf deel van een groep. En ja. zet je, je juist tegen anderen af. En vandaag we het echt meer over die identiteit gaan hebben. Ja. Laten we er eerst even sociologisch naar kijken. En straks heb jij wat filosofische inzichten daarover. Uh, je kunt identiteit uiteenzetten in meerdere delen. Identiteit wordt vaak gezien als iets wat deel is van jou. Dus wie je bent. Maar er zijn meerdere vormen van, van identiteit. En de meest gehanteerde definitie is denk ik die van persoonlijke identiteit. En persoonlijke identiteit is hoe je jezelf ziet... en uh, hoe je dat ook uitdraagt naar de buitenwereld toe. Ja. Dus uh, je kunt jezelf zien als, uh, als, als grappig of hoogopgeleid... of uh, rebels of wat dan ook. Dat is je en, en dat draag je dan ook uit naar anderen. Dat is je ja. persoonlijke identiteit. Maar er is ook, je bent ondertussen ook deel van groepen... die een collectieve identiteit hebben... Ja, een de de collectieve identiteit, is, uh, de identiteit is, is de identiteit van hoe andere mensen kijken naar de groep waar jij deel van uitmaakt. Dus, nou ja, uh, hoog opgeleide witte mannen ja. hebben tegenwoordig een steeds negatievere collectieve identiteit. Ja. Uh, en en nou ja, zo kun je natuurlijk nog meer bedenken. De Marokkaanse Nederlander, ja. de Turkse Nederlander, de, 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 de Gordo-elite, weet je, allemaal groepen die een bepaalde identiteit om zich heen hebben hangen.
0: Ja, je had bij Arne Lubach had je uh, een, uh, een stukje over havermout uh, of havermelk. Ja. Uh, de havermelk elite dat tegenwoordig ja. de, de de wat wat Rutte dan eerst noemde de witte wijn sippende elite is ja. dan nu de, de havermelk drinkende ja. elite. Precies, en dat is uh, je je kan
1: eigenlijk als je die 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 groep ziet, dan hangt daar een identiteit omheen. Ja. En die identiteit, dat is het mooie. Um, die identiteit van hoe anderen... Dus die collectieve identiteit van hoe anderen naar hen kijken... Dat wordt ook wel de externe collectieve identiteit genoemd. Is anders, kan anders zijn dan de interne collectieve identiteit. Want de interne collectieve identiteit is hoe een groep naar zichzelf kijkt. Yeah. Dus die havermelk drinkende mensen waar je het over hebt... Ik heb die aflevering niet gezien... Um, of bijvoorbeeld uh, een groep uh, straatcultuur hangjongeren op, op, uh, hier, hier in de buurt. Die kan natuurlijk heel anders naar zichzelf kijken ja. dan, naar an dan anderen naar hen kijken.
0: Ja, ja je hebt die, uh, dat is die Instagram, uh, Instagram pagina of op sociale media heb je een pagina. Dat heet dus de Elite. En dat is wel heel grappig omdat dat aan de ene kant een soort zelfreflectie is voor die groep zelf. Ja. Um, eh, omdat het zichzelf belachelijk maakt. Aan de andere kant zie je ook gewoon heel veel mensen... die juist uh, eh, dat soort dingen doen zoals havermelk drinken. Omdat ze een onderdeel willen zijn van die, van die groep... en van de collectieve identiteit van de, de grachtengordel. Ja, uh, precies. Elite.
1: En, precies. En onze these is dus eigenlijk dat... Jouw persoonlijke identiteit, dus wie jij denkt zelf te zijn... en wat jij wil uitdragen, is, denk, is, is in, de, in de dagelijkse praktijk... onderhevig aan jouw collectieve identiteit. Ja. Dus jij kan bijvoorbeeld, laten we... Laten we de, de, de bakfietsers nemen. Dat is een mooie, is een mooie groep. Ja. De bakfietsers, die uh, de, nou, vaak wit, uh, hoogopgeleide mensen, niet altijd wit, maar in ieder geval hoogopgeleid, links progressief, die met een bakfiets hun kinderen naar school brengen enzovoort en naar de ecologische winkel gaan. En, uh, nou, een beetje de havenmelk. Ja, in het ja, het ja. Ja. Die individuen in die groepen, die kunnen wel allemaal denken van ja, maar ik heb een persoonlijke identiteit en ik ben heel bijzonder en, uh, enzovoorts. Maar in de dagelijkse praktijk doet dat er niet echt toe omdat, me, omdat mensen die buiten jouw groep staan, jou als onderdeel van die groep zien. Ja. En daardoor dus ook bepaalde oordelen over jou hebben. En een concreet voorbeeld uh, wat ik laatst heb meegemaakt. Uh, ik ging met mijn vriendin ergens uh, aan de Maasboulevard zitten. Verderop zat er een groep mannen te, ja, te hangen. En ik zeg ook echt mannen, want ze waren ook echt al, al echt al rond de dertig. Yeah. En ik zie ze daar zitten en ze hebben dan energiedrank en uh, ze zaten ook bij ja te, te blouwen en te roken en zo. Dan en denk van dan en ik dacht ik, ik raakte al gelijk geïrriteerd, want ik dacht van oké, okay, dit zijn van die gasten die gaan hun, gaan hun troep achterlaten. Die gaan uh, straks weglopen en die ruimen niet hun rotzooi op. Dat is het eerste wat ik denk. Ja. Yeah. Dat is de collectieve identiteit van dat soort figuren. Je ziet dat en je denkt van... oké, nou, dit gaat gebeuren. En... Uh, tien minuten later gingen ze weg en inderdaad, ze lieten hun, gewoon hun blikje staan en ja. uh, plastic op de grond en zo. Dan kan je dus, de kans is groot als je naar die individuen toe gaat en zegt van, uh, ik zie jou als zo en zo. Ik zie jou als een, uh, weet ik veel, iemand die niet zorgt voor de omgeving en zo, en, en als een hangjongere ja. enzovoort. Dan zou je, is de kans groot dat je te horen krijgt van, ja, maar je, je moet me niet in een hokje stoppen ja, ja, en uh, je kent me niet en, uh, en dat soort zaken. En dat is, dus, dat is dus ons punt van vandaag. Ja. Ja, klopt, ik ken jou persoonlijk niet. Ik weet inderdaad niet wat jij op dagelijks basis doet. Maar het punt is dat jij zo erg... Tenminste, jij maakt... Jij bent zelf onderdeel... Jij kiest er zelf voor om onderdeel te zijn van die groep. Ja. En die collectieve identiteit van die groep... waar jij deel van uitmaakt, is in de in de dagelijkse praktijk veel belangrijker... dan wie jij als individu bent. Ja. Dus als jij daar met je trainingspak... en je bond krijgen, je energy en zo gaat staan... dan heb ik al meteen daar ideeën over. En dan kun je wel van anderen verwachten... dat ze voorbij die eerste indruk gaan... en voorbij die stereotypes denken... en denken van... oh, maar dat is ook een individu... met een persoonlijke identiteit. Maar in de dagelijkse praktijk... werkt dat niet zo. Omdat individuen zoals ik daar geen zin in hebben en ook geen tijd voor hebben. Nee. Dus ik zie, je, ik zie jou als, als een onderdeel van die groep. Die groep hangt bepaalde stereotypen omheen. En wat in de praktijk en de realiteit heel vaak ook zo is, is dat die stereotypen ook heel vaak weer worden bevestigd. Want inderdaad, jij laat alsnog met je groep je troep achter. En ja. je, dus het is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid. Het is jouw verantwoordelijkheid dat jij onderdeel bent van die groep. Ja. Je kan niet van mij verwachten dat ik dan maar al mijn voordelen en stereotypes opzij zet.
0: Nee, dus je, je acties en je keuzes... En wat, waar we het vorige keer over hadden, ook met je kledingkeuze... Valt, heeft zo'n grote overlap met het stereotype... Wat, uh, waar je blijkbaar dan ook voor een groot deel aan voldoet. Ja. Dat je het verschil heel moeilijk kan zien tussen het stereotype wat je uitstraalt... Projecteert naar, naar je omgeving. en wie jij als authentiek mens of persoon bent. En dat maakt dit onderwerp ook zo interessant. omdat mensen het naar vinden. Als ze het gevoel hebben dat ze in een hokje worden geplaatst. Ja, ja. Maar zich ook gedragen ja. naar de hokjes waar ja. ze voor gekozen hebben om in te zitten.
1: Ja, precies, precies. Heel, heel mooi hoe je dat omschrijft. Mensen willen niet graag in een hokje worden gestopt... maar tegelijkertijd gedragen ze zich wel naar die stereotypen... naar die collectieve identiteit ja. van die groepen waar ze deel van uitmaken. Bijvoorbeeld bij het Kralingse Bos heb je wel eens van die festivals. Ja. En dan lopen we hier langs mijn huis... Van die festivalgangers. Lijken allemaal ongelooflijk veel op elkaar. Gedragen zich hetzelfde. Doen hetzelfde. Praten hetzelfde. Ja. Vinden hetzelfde leuk. Dus zijn allemaal echt onderdeel van die groep. Maar ze willen tegelijkertijd niet... Klot. In het hokje van die groep ja. worden gestopt. Terwijl ze er wel zelf aan meedoen.
0: Ja, dat is het sociale fenomeen van hipster zijn. Wat ineens opkwam. Ja. Waarin iedereen heel erg authentiek wilde zijn. Maar ja. uiteindelijk in hun authenticiteit... In elk opzicht op elkaar leken. Ja. Dus die hele hipse beweging is daar een, een, een uitermate uh, interessant en ook leuk voorbeeld uh, van.
1: Precies. En daarbij ook nog de, de, wat mij betreft, praktische uitwerking: dat mensen wel degelijk te categoriseren zijn. Ja. En wel degelijk bij elkaar uh, kunnen worden gegroepeerd op basis van gedeelde kenmerken. Ja, dat het, het is een. Ik, mensen willen het niet, hè, willen niet worden gecategoriseerd, maar. Mensen zijn wel te categoriseren.
0: Ja, en zeker het mechanisme daaronder. Want je hebt mensen... Ik weet niet of mensen hem kennen, maar Jean-Paul Sartre... dat is een filosoof, een existentieel filosoof... existentialist. Die heeft op een gegeven moment het beroemde zinnetje... de hel, dat is de ander. Ja. En wat hij daarmee omschreef... was dat als jij naar iemand anders kijkt... dat je die ander objectiveert. Dus ziet als... niet als een authentiek mens, maar... de rol die je op diegene projecteert. En... Het gevoel dat je krijgt als iemand jou aankijkt, is het doordrongen besef dat iemand jou ook objectiveert. Dat Precies, iemand jou ja. ook in een hokje stopt. Ja. Uh, en dat is een, een mechanisme wat zich continu maar blijft herhalen. Omdat je jezelf dan en hoe je, wat voor uitstraling je hebt en hoe je op de ander overkomt. Bijna een, een soort managementproject op zich is, of een theaterstuk op zich is. Omdat je continu nadenkt over hoe je overkomt op de ander. Omdat je graag wilt dat de ander jou op een specifieke manier ziet, zoals jij wilt dat die ander uh, jou ziet. En dat het ook een heel dat het een onderdeel is van de, de menselijke conditie. Dat je dat onbewust continu doet door de dagelijkse dag heen. Door de dagelijkse gang van zaken. En dat, dat vind ik zelf wel heel erg interessant. Omdat dat dan de vraag oproept. Hé, hoe kan het nou dat daar, dat daar zo'n zo conflict in zit? Of in ieder geval frictie tussen zit. Dus aan de ene kant authentiek willen zijn. En aan de andere kant juist willen horen bij een bepaalde, bij een bepaalde groep. Ja. En dat brengt mij bij een van de filosofen die als ik het goed heb, jij me ooit mij ooit geïntroduceerd ja. met een artikel. Lesner. Uh, ja, Helmoet Lesner. Ja. En die heeft geschreven over uh, identiteitsvorming... op basis van hoe de mens in het leven staat. Uh, hij heeft dan ook een verschil gemaakt tussen, tussen dieren en mensen. Dieren hebben een centrische positionaliteit. En wat bedoelt hij daarmee? Uh, dieren voelen zich in hun omgeving direct thuis. Dus alles wat een dier doet, valt... In zijn essentie en aard. Uh, dus een dier overweegt niet zijn positie in zijn omgeving. Die, die filosofeert niet over, oh wat doe ik nu eigenlijk? En is het wel goed wat ik doe? Dus het leven van een dier is in direct contact met zijn omgeving. Dat heel ja. zijn gedrag.
1: Hoe je het makkelijk kan omschrijven, denk ik, is het, 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 waar het dier is, is zijn centrum.
0: Ja, ja, ja. 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 Dat is ja, hele goed. Ja. Precies. En bij een mens is dat niet zo. Die heeft een excentrische positionaliteit. Dus die, moet die is continu bezig met zijn of haar plaats... en rol vinden in zijn of haar omgeving. Ja. Die heeft geen thuisgevoel, die heeft geen thuis.
1: Nee. Omdat het ook makkelijk te omschrijven is... dat een mens kan, als het ware, over zijn eigen schouder... meekijken ja. naar zichzelf. Ja. 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 Dus die kan vanuit dat centrum... Uh, eigenlijk abstraheren en die kan ja die kan, misschien kun je het zien als dat er een camera in de hoek van de ja, kamer hangt ja. die continu je kan als mens naar jezelf kijken ja. hoe je zelf gedraagt en wat je doet en dergelijke
0: ja en 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 wat hij uh, als voorbeeld gaf was zijn want hij had dan uh, zijn linkerarm was lam dus hij moest uh, continu zijn arm hij moest continu zijn arm dan op tafel leggen of weet ik wat en dan is dat dus het doordrongen besef dat je uh, niet alleen je lichaam bent, maar ook een lichaam hebt.
1: Het, ja, precies. En, en dieren zijn hun lichaam. Ja, ja. En wij zijn ook bewust dat we een lichaam hebben.
0: Ja, ja. ja. He, dus ook dat vervreemde uh, vervreemdende gevoel af en toe dat je opgesloten misschien zit... in, in je eigen lichaam. Ja, ja, um, ja. He, dat, dat je vaak als je ziek bent... Of, ja. he, of dat nou chronische ziekte is. vaak Zeker met chronische ziekte hebben mensen vaak het idee... Uh, of hebben ze moeite ermee dat ze... Opgesloten zitten in hun eigen lichaam. Dat hun eigen lichaam niet meewerkt. En dat geeft een heel apart gevoel. En de kern van dat gevoel is psychologisch ook continu aanwezig. Omdat je je nergens thuis voelt. Ja. Je bent altijd een vreemde in, in de wereld. Dus je probeert de hele tijd te herijken wie jij, wie jij bent. En de Volkskrant had daar een mooi, een mooi stukje over uh, over zijn werk... Uh, en dat is een, een, uh, een artikel uh, in maart 2022. Het gaat over zijn, uh, zijn boek dat vertaald was Grenzen van de gemeenschap. En ik zal een klein stukje voorlezen. Van de boreale ideeën op rechts tot een zwart essentialisme op links. Het kan knellen als mensen op basis van kenmerken van een groep geacht worden bepaalde opvattingen te hebben. We voelen de behoefte om onderdeel te zijn van een grotere gemeenschap. Maar willen evengoed hieraan ontsnappen. Dit dubbele gevoel is volgens Plessner typisch voor de mens. Wie we zijn laat zich niet vastleggen, maar is onderdeel van een sociaal spel. Dat spelen met identiteiten maakt ons tot mens. En dit doet me dan ook gelijk denken aan organisaties, ook waar ik dan nu werk, waar dus een inclusie en in diversiteitsbeleid is. En... Dat is in lijn met wat heel veel organisaties nu hebben met dat soort beleid. Die willen mensen er bewust van maken dat uh, we moeten opletten dat we mensen niet karakteriseren naar uh, bepaalde collectieve kenmerken waar ze misschien niet zoveel aan kunnen doen. Zoals uh, het vrouw zijn, uh, het zwart zijn, uh, moslim zijn. Nou, allemaal van dat soort dingen. Nou, moslim zijn kan je misschien dan natuurlijk wel gewoon voor kiezen. <laughs> maar, um, maar je mag mensen, je moet bewust zijn van de... ...onbewuste processen... ...waarin je mensen behandelt... ...als het vooroordeel en stereotype... ...wat je in je hoofd hebt. Uh, maar tegelijkertijd zijn het ook vaak... ...de mensen die bicultureel zijn... Uh, die ook het continu hebben over de trots die ze ervaren bij uh, ja. hun bi biculturele ja, karakter. Ja. Uh, Daar uh, gaan ze dus in, uh, uh, in de zomer, of je zegt, gaan ze op vakantie uh, en, en zoeken ze hun roots weer op. Um, dan gaan ze naar Marokko, naar Turkije, naar Suriname, Kaapverdië, weet ik wat allemaal. Uh, en die voelen dus een bepaalde trots. Uh, ...vanwege hun achtergrond.
1: Er wordt van ons gevraagd... ...niet onze voordelen... Uh, ...of onbewuste voordelen... ...of bewuste voordelen te laten... ...meespelen in hoe wij kijken... ...naar onze collega's. In dit geval dus, collega's. Ja. Maar tegelijkertijd... ...gebruiken die collega's wel... ...die identiteit om zichzelf te positioneren. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus... Dat sluit ook juist heel goed aan bij het voorbeeld... wat ik net gebruikte met die, uh, die jongens... die dan zaten te, aan het hangen waren op de Maasboulevard. Ik um, moet dus niet mijn voordelen laten spelen... maar ondertussen gebruiken zij wel hun groepsidentiteit... Ja. en op de precies dezelfde manier kleden en gedragen... om, ja. om zich te positioneren. Dus wat ja. je verwacht dan dat ik juist dat onderdeel van jou... waar jij juist zo erg je identiteit bij invult negeren. Ja,
0: ja, ja. Ja, en dat is ook de schizofrenie van, we hebben we het al vaker over gehad, over hè, dat, dat, dat vlaggenspel op het moment dat Marokko of Turkije wint, ja. uh, of bruiloft. Of nu, of nu, nu
1: uh, zeg maar.
0: met het Israël-Palestina Israël conflict, ja. dat ja. je
1: dan uh, ja. uh, mensen uh, over straat ziet lopen met Palestijnse ja. vlaggen en zo. Ja, ja.
0: ja. En ja dat is het, het punt. Je mag uh, moslims um, niet behandelen als monoliet dus als één, nee. één gemeenschap waarin iedereen hetzelfde is. Maar ze hebben wel, vrijwel alle moslims die ik
1: online of in het echt zie spreken over dit conflict, zijn ze allemaal pro-Palestina. Ja, ja. Dus ik mag, ik mag er niet al van uitgaan van, oh, hij zal wel of zij zal wel pro-Palestina zijn, maar tegelijkertijd zijn ze dat wel ja, allemaal.
0: Ja, 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 En dat is, dat is ook interessant wat. Uh, hun verwantschap met de Palestijnen... Ja. is ook vaak gebaseerd op het Arabier zijn of het moslim zijn. Precies. Um, dus wat, wat jij net stelt, dat, dat, dat vond ik wel heel erg, dat vond ik een mooie verwoording. Van, jij, mensen hebben de vrijheid om hun eigen identiteit... in alles te gebruiken en te projecteren op de rest van de wereld. Maar anderen moeten in dat rollenspel ja. dat wel negeren. Ja, precies, ja. Precies. En, en, en dat, is, uh, dat is.
1: En dat is dus precies. Nou, dit is, dit, dit ons, dit is precies het probleem wat ik ja. daar dus mee heb. Ja. Dus. En daar kom ik nu dus in dit gesprek met jou achter. Dat is precies het probleem. Als. En, en dit doet mij denken aan een video over een diversiteitstraining. Online heb ik daar een keer een video over gezien. Dan zie je twee. In zo'n schimmig steegje... zie je twee zwarte mannen met een capuchon op en zo. Iets. Iets zo heel erg verdachts aan elkaar geven en zo. Yeah. En, dan, uh, en dan gaat die training erover van... hoe ga je hier... Uh, of wat denk je hiervan, weet je wel? Yeah. Nou, en wat je dan natuurlijk denkt... is dat ze drugs aan het dealen zijn. Want ze staan in een steegje... slecht verlicht, ja, ja. capuchons op ja. en zo. Maar nee... Die ene man die gaf aan die andere man geld... zodat hij eh, met dat geld een cadeautje voor, haar, voor zijn dochter kon kopen. En, ze, weet je, en dat moest allemaal in het geheim, in een steegje... omdat haar dochter om zijn dochtertje stond om de hoeken. Weet je, weet je. Gewoon... Echt... Dat je...
0: Ja, maar, maar, maar stel je voor dat je zelf in zo'n steeg staat ja, ja, maar... en je ziet dat schouwspel. Ja, sorry, maar ik ga dan niet denken. Nee, nou, misschien is ligt punt. het genuanceerder dan dit. Nee. Ja, ja.
1: En dit is precies mijn punt. En dat is hetzelfde. Ik vraag me dan af of die mensen die dan die diversiteitstraining geven... ook zo denken als ze s'nachts over straat lopen in de stad... en ze zien een groep jongens uh, op de hoek van de straat ja. staan. Ja. Met scootertjes en uh, bondkraag
0: en zo. Ja. Of je daar
1: dan ook gewoon uh, direct langs loopt als vrouw. Want je denkt van ja, het zouden ook
0: gewoon wel leuke jongens
1: kunnen zijn die. Ja. Er... Nee.
0: Dus wat ik wat, wat eigenlijk vind, wat in zeker in het, in het publieke discours wat, wat normaler moet worden. Is dat mensen niet alleen zich uh, bewust moeten zijn. Of nee, dat mensen niet alleen bewust moeten zijn van het feit dat ze anderen kunnen beoordelen en veroordelen op basis van groepskenmerken. Maar dat. Die verantwoordelijkheid ook bij de ander ligt. Dat zij bewust moeten zijn van wat voor keuzes ze maken. Precies. En wat voor acties ze verrichten op basis van de groepsidentiteit, waar zij het liefst onderdeel van precies, willen zijn.
1: Precies, ja, dat is precies. Dat uh, is, maar dat, dat, dat is, is een soort, ons punt.
0: Ja. Dat is een wederkerigheid. Wat ik heel, wat ik heel normaal vind. En het, het punt is ook dat er uh, ook identiteitspolitiek. En met identite identiteitspolitiek bedoel ik ook meer de. De dynamiek tussen uh, onderdrukker en onderdrukte. Ja. Waarbij groepsidentiteit ook afhankelijk is van welke rol je wel of niet mag spelen op basis van of je een onderdrukker of onderdrukte bent. Dus als je een, uh, als je een, een witte man bent, dan mag je eigenlijk ook niet meer onbezorgd onderdeel zijn, actief onderdeel zijn van die, van die identiteit. Uh, omdat je ook onderdrukker bent. Dus je hebt dus ook nog een, een, je hebt ook nog een hele rare maatschappelijke dynamiek... waarin sommige mensen dus wel hun groepsidentiteit mogen uiten... en anderen dan weer niet. Dus wij als witte mannen zouden dus... en niet alleen anderen niet mogen veroordelen... maar wij mogen, moeten ook bij alles wat wij doen nadenken uh, over het feit dat wij groepskenmerken bezitten... en ook onderdeel van die groepen zijn... die als onderdrukker in het leven staan of in de maatschappij. Dus wij zijn eigenlijk nog meer opgesloten in onze eigen identiteit... terwijl dat eigenlijk ingaat tegen het hele idee... dat we kunnen ontsnappen van de identiteit. Ja,
1: en, en wat er ook vervolgens wordt gecreëerd is... of tenminste wat, wat, wat vervolgens we moeten doen... is continu tegen de werkelijkheid... Gaan. Dus, nou, we hadden het er net over dat mensen onderdeel zijn van een groep en dat is ook een heel erg belangrijk deel van hun identiteit, maar dat moeten wij vervolgens wel negeren. Ja. En vervolgens moeten we, moet er in de, hoe de maatschappij wordt gerepresenteerd in reclames en in films uh, en dergelijke, moet, tegen, moet, moet is, is eigenlijk een, een anti-waarheid. Dus uh, in reclames zie je allemaal gemengde gezinnen en vriendengroepen. Terwijl in de werkelijkheid er helemaal niet zoveel gemengde goed, gezinnen ja. of vriendengroepen zijn. Ja. In films zie je, zie je een oververtegenwoordiging van transgenders en homoseksuelen en dergelijke. Terwijl dat in de werkelijkheid ook helemaal niet zo is. Ja. Dus we moeten de werkelijkheid negeren. En het feit dat mensen onderdeel zijn van een groep. En daarom ook naar elkaar toetrekken en bij elkaar gaan ja. leven en met ja. elkaar omgaan. En moeten we negeren. En vervolgens uh, moeten we in, in, de, in, de, in de representaties eigenlijk een onwaarheid, continu ja. een onwaarheid, een fictie uh, laten, laten zien.
0: Ja, maar dat is waar jij het vorige keer uh, over had met die, uh, die, 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 die witte ling die dan uh, in een volkswijk gaat wonen. En het dan op een gegeven moment naar vindt dat door gentrificatie zulke, zoveel witte mensen wonen. Terwijl ze ook op basis, da, juist op basis van het feit dat het een opkomende, gentrificerende wijk is. Daar zijn gaan wonen. Daar zijn gaan wonen.
1: Ja maar ik heb, ik, ik heb wel vaker. Ik zie wel vaker mensen die dan heel erg, heel erg links progressief zijn. Maar vervolgens wel uh, alleen maar witte vrienden hebben. En uh, ja. dan denk ik van ja.
0: Ja. Nou ja, goed. dat is ja. Weer
1: een, ook weer een andere discussie. Dus ja. wat je ziet is van we moeten de werkelijkheid negeren. We mogen, ik moet negeren dat jij overduidelijk onderdeel bent van een groep. En dat negeren gaat zelfs zover dat dus in de representaties, in media en dergelijke... er eigenlijk een, een anti-waarheid wordt gepresenteerd, continu. En ondertussen wordt, worden de individuen die dus onder, onderdeel zijn van bepaalde groepen... waar een negatieve collectiviteit om hangt worden ontslagen van hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, right? ja, ja. ja. En, dat, en dat is dus ons probleem ook. Ja. Wat, je, wat we ook zouden kunnen zeggen... we zouden ook bijvoorbeeld kunnen zeggen tegen mensen... zorg ervoor dat je er netjes uitziet. Dat je je netjes gedraagt. Dat als je op straat loopt... dat je, dat je er verzorgd uitziet en dergelijke. Want dan gaan mensen jou heel, heel erg anders behandelen... en anders naar jou kijken. Mij maakt huidskleur geen bal uit. Dat kan mij echt helemaal niks schelen huidskleur gecombineerd met een bepaalde uitstraling... zoals uh, bondkraag, trainingspak, uh, agressieve uitstraling en zo. Dat maakt me wel uit.
0: Nou, ik denk dat, dat ik het sterker kan maken door te zeggen dat... en dat merkte ik laatst uh, bij mij achterweer. weer. <laughs> uh, toch een keer een thema. Um, dan, dan zijn er van die, van die witte jongeren die dan... Uh, die dan zo'n bondkraagje op, uh, op hebben en zo. En ik, dan heb ik het, de, de, hetzelfde ag agressieve gevoel Ja, als maar ik dat. daarom. Maar dat, dat, dat moet duidelijker worden gemaakt... vind ik
1: duidelijker ja. worden gemaakt in onze maatschappij. Het, ga, het gaat mij er niet om of je vrouw bent of man... of uh, hoog of laag opgeleid. Uh, dat boeit me allemaal helemaal niks. Ja. Maar het gaat er om, om welke collectieve identiteit... meet jij, je, ja. meet jij jezelf aan. Ja, ja. En, uh, maar goed, je begrijpt, je begrijpt ja, wat ik bedoel. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat dat ook eens echt meer duidelijk moet worden gemaakt. In plaats van, jij mag zijn wie je bent. En uh, anderen moeten maar rekening houden met hun eigen vooroordelen. Ja, ja en je,
0: je, je, moet, je moet ook ter verantwoording kunnen worden geroepen... zonder dat daar dan gelijk verwijdering door ontstaat. Laat ik een voorbeeld geven... Um, die, alle Marokkaanse Nederlanders worden in het publieke discours... wordt dan elke keer gezegd... ja, maar het zijn gewoon Nederlanders. Ja. Het zijn geen Marokkaanse Nederlanders, het zijn Nederlanders. Ja.
1: Maar vervolgens maar lopen op, ze wel met de Marokkaanse met vlag. Met de Marokkaanse woord. vlag. Ja.
0: En, en waar mijn frustratie vandaan komt... is dat bij iedereen die overduidelijk... een bepaalde groepsidentiteit tentoonstelt... Ja. Uh, dat ik, ik vind dat ik daar iets over mag zeggen. Ik vind dat ik daarover mag zeggen... je woont in Nederland... Uh, ...denk er gewoon over na. Moet niet, je, je hoeft niet zo... ...zo theatraal... ...expressief en overduidelijk... ...te laten zien nee. dat je... Dat je uh, roots hebt... Ja. Uh, in, in, ...in Marokko. Als je aan de andere kant... ...ook continu weer de nadruk legt... ...van ja, maar wij worden elke keer als Marokkanen... ...gezien, maar wij zijn Nederlanders.
1: Ja, precies. Ja. Ja, maar dat is de, precies mijn goed. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en het is ook niet... ...we zouden het ook normaler... Mogen vinden. Tenminste, we zouden wat meer moeten erkennen dat er, uh, dat er twee zijden zitten aan identiteitsvorming. Uh, de keuzes die anderen maken uh, om, om jou op een bepaalde manier te zien, maar ook de keuzes die, uh, die je zelf maakt. Die ja. verantwoordelijkheid zit aan, zit aan beide kanten. Ja. Um, en omdat tegenwoordig alleen maar de verantwoordelijkheid bij de ander wordt gelegd. En vooral bij de, uh, de ander die onderdeel is van een, uh, van een onderdrukkende groep. Ja. Um, ja, precies. Vind ik dat dat een keer duidelijk moet worden gemaakt... dat het ook aan de andere kant ligt, die ja. verantwoordelijkheid.
1: Ja, helemaal eens.
0: Dus ja. Ja. Punt. <laughs> Dankjewel weer.
1: Ja, alsjeblieft. Wat leuk. En dan uh, zien we elkaar uh, snel weer. Ja. Oké. Okay. Joe. Doei.